0: Un podcast de la red
1: intermana ayudándole a vivir mejor. Cambio 180.
0: Yo creo que la pobreza es un dolor de cabeza. Pero por otro lado, la prosperidad es la absorción de la filosofía mundana y diabólica del materialismo dentro del cuerpo de Cristo. Hemos, llevado, hemos llegado a una sociedad de consumo y estamos consumiendo a Dios, ¿no? Nos hemos convertido en consumistas de Dios. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Gracias a los amigos y amigas que han dejado un comentario y una valorización en iTunes. La riqueza y la pobreza son conceptos de mucha discusión entre los creyentes estos días. Tenemos un Papa que sorprendió al mundo haciendo un énfasis en la humildad. Para algunos cristianos evangélicos, la fe está en contra de las riquezas. Para otros, dejarse atrapar por la pobreza es falta de fe. En Cambio 180, dialogamos hoy sobre pobreza, riqueza y fe con el doctor Andrés Panasiuk, autor y conferencista sobre mayordomía cristiana. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor. Cambio 180. Hola Andrés, bienvenido nuevamente a Cambio 180. Andrés, tú llevas varias décadas escribiendo y enseñando sobre principios de mayordomía financiera. ¿Has visto algún mejoramiento entre los creyentes de este continente?
0: Mira, yo lo que estoy viendo es que hay un mayor interés y hay una mayor cantidad de enseñanza en las iglesias. Este, Cuando yo empecé allá en los años 90, y empezamos a enseñar esto de finanzas en las iglesias, este, todos me miraban con cara rara, ¿no? ¿Qué está haciendo este tipo? ¿Qué quiere? Todos se agarraban el bolsillo, la billetera, porque pensaban de que estábamos ahí para... este succionarles dinero, ¿no? Pero como que en los últimos años, especialmente después de la crisis del 2008, los pastores y los líderes han entendido la importancia de enseñarlo. Entonces, yo estoy viendo un movimiento ahora en Latinoamérica en el que hay más enseñanza. Nosotros hemos ayudado a miles de familias, por ejemplo, en el continente, a armar su plan de control de gastos, a muchísima gente a salir de sus deudas, a ordenarse. Entonces, estamos mejor de lo que estábamos en los años 90, pero no estamos donde deberíamos estar, estamos lejos de donde deberíamos estar. ¿Recuerdas alguna historia particular que capturó tu atención? No, tengo un montón de historias, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, uno de los últimos... Este, eh, amigos, hermanos que sacamos de las deudas. Era una, un hermano mexicano que vive en el norte de México. este Cuando me, se puso en contacto con nosotros, él debía dos millones y medio de dólares. 800 mil dólares se lo debía al cartel de la droga en su ciudad. Entonces te imaginas la situación de estrés con la que él me vino a ver, ¿no? Claro, él se había metido en esas cosas en su vieja vida cuando todavía no conocía a Jesús y y ahora que él había entregado su vida al Señor y había cambiado todo radicalmente su vida. Él quería hacer las cosas correctamente. Entonces este me vino a ver y me vino a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿no? Entonces una de las cosas que hicimos, yo tengo un libro que se llama ¿Cómo salgo de mis deudas? Entonces él tenía que leer el libro con su esposa y en el libro le dice que tiene que ir a hablar con cada uno de sus acreedores <risa> y negociar este Cómo, cómo y cuándo le iba a pagar y toda la cosa, ¿no?
1: Cuando tú escribiste eso, ¿no pensaste en ese tipo de acreedor?
0: <risa> Nunca, ¿no? Nunca. Entonces me, me, me llamó, me dice, por favor, ore por mí, que tengo que ir a hablar con este señor, ¿no? Y le tengo que decir que no le puedo pagar como le estaba pensando pagar. Pero él ya tenía un plan de control de gastos. Él tenía un plan para salir de deudas que nosotros le enseñamos a hacer. Y yo le dije, mira, llévate esas dos herramientas y con eso habla con toda honestidad. Entonces fue a hablar con el hombre y le dice este, qué era lo que había pasado y que eh, él se había metido en problemas cuando no conocía a Jesús y que ahora él eh, era un cristiano nacido de nuevo. Y entonces le comentó y le mostró su plan para controlar gastos y su plan para salir de deudas y el plan para salir de deudas, ahí mencionaba no que al principio, por como un año, un año y medio, le iba a tener que pagar menos de lo que había, se había comprometido. Entonces este termina de explicarle y el hombre este lo mira y le dice, así que te hiciste religioso. Y él dice, bueno, no tan religioso, tengo una relación ahora personal con el Señor Jesús. Y él le dice, la religión es buena. ¿Sabe que Es buena. Así que vamos a hacer lo siguiente. Le dice, mira, tú de mí, no te preocupes, no te preocupes de mí, no me tienes que pagar nada. Al contrario, toma todo lo que me vas a pagar a mí y págaselo a los demás primero. Y cuando termines de pagar a todos los demás primero, entonces me vienes a ver a mí y yo no te voy a cobrar ningún interés, porque yo creo que la religión es buena y ojalá yo pudiera tener la fe que tienes tú. Casi se muere de, este, de un ataque cardíaco, mi buen amigo mexicano, ¿no? El asunto es que este, estas últimas navidades, él me llamó por teléfono, porque cada navidad me llamaba por teléfono para darme un. Este, a ponerme al día, ¿no? Y entonces esta navidad él me llamó y me dijo: Doctor Panacio, tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que hemos terminado de pagar todas las deudas, inclusive la deuda de este señor que nos tuvo paciencia por un par de años, no nos cobró intereses y nos dejó pagarle al final.
1: Excelente testimonio. Oye, Andrés, muchos piensan que la prosperidad significa tener dinero. Tener
0: éxito en la vida cristiana realmente significa tener plata. Mira, Melvin yo creo que, yo creo, ahora que vivo en Estados Unidos, no que tener plata es más divertido que no tenerla. Este, perdón por lo que pensaban diferente, pero yo crecí en un barrio pobre, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, este, y cuando me mudé a Estados Unidos, especialmente ahora que soy el doctor Andrés Panacio, presidente de cultura financiera y todas estas cosas, yo tengo muy buenos amigos que tienen mucho dinero, ¿no? Entonces yo me he descubierto que este, tener dinero es más divertido que no tenerlo. Pero ¿sabes qué? Uno nunca debería confundir diversión con felicidad. Diversión es una cosa. Felicidad es otra completamente diferente. Felicidad es un estado del corazón, es un estado del alma y es una decisión personal y no tiene nada que ver con la cantidad de cosas que nosotros tenemos. Y es más permanente. Y es más permanente. Entonces, el mundo nos ha mentido. Hay una men- la mentira de una filosofía mundana que es la filosofía del materialismo. El materialismo, el materialista contesta la pregunta, ¿qué es la verdad? Diciendo, la verdad es lo que puedo tocar, ¿no? Entonces, para ser feliz, tengo que tener cosas que puedo tocar. La cantidad, de, como dicen en Estados Unidos, ¿no? El que se muere con más juguetes gana. Yo siempre digo, el que se muere con más juguete de todas maneras se muere, ¿no? Este Y, y los juguetes no valen la pena. Entonces, el día que te morís. Entonces, yo creo que este, sí es divertido tener, tener cosas... Pero eso no tiene que ver con la felicidad. El Señor Jesús nos dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Ves, Entonces, tanto el capitalismo como el comunismo, a pesar de ser dos filosofías económicas tan diferentes, las dos tienen raíces materialistas. Las dos filosofías piensan que las cosas materiales son las que nos hacen más felices, las que nos dan un un mejor estándar de vida. Pero mi estándar de vida se da por por otras cosas, no solamente por cuestiones de dinero. El dinero me permite tener opciones, el dinero me permite quizás acceder a un un carro mejor o tener mayores facilidades, pero el dinero no me hace feliz, me da diversión. Pero la felicidad es una cuestión mía. Felicidad es lo que le permitía al apóstol Pablo cantar estando en lo profundo de una prisión romana. ¿Ves? Entonces este, yo creo que nosotros debemos perseguir la felicidad, debemos abrazar la doctrina del contentamiento y debemos buscar tener una mejor experiencia de vida. Y yo creo que uno puede tener una mejor experiencia de vida sin necesariamente tener más dinero. Si tenemos más dinero, yo mi posición con, con el dinero es, cuando tengo cosas, este, las disfruto. Y cuando no las tengo, no las extraño.
1: Andrés, en tus conferencias tú hablas sobre la teología de la pobreza, la teología de la prosperidad y la teología de la mayordomía. Son pensamientos que uno ve presente, unos más enfáticos que otros en las iglesias
0: hoy día en todo el continente.
1: ¿En qué se distinguen estos conceptos?
0: Bueno, mira, este, son la teología de la pobreza y la teología de la prosperidad son eh, exageraciones, son puntos exagerados en la Biblia, ¿no? son extremos. Y yo creo que en la palabra de Dios, Dios quiere que nosotros vivamos vidas balanceadas, teológicamente balanceadas. Todos los extremos tienen algo de verdad. ¿Eh? Por alguna manera llegamos a ese extremo, pero por alguna razón no llegamos a ese extremo. Pero este, yo creo que tenemos que entender bien los extremos para saber dónde ubicarnos en el centro teológico de la palabra de Dios con respecto a las cosas materiales. La teología de la pobreza existe en muchos países de Latinoamérica, muchos países. La religión tradicional ha fomentado mucho. El el asunto este de que los pobres son como mejores o más santos o siempre andamos pensando, ¿no? San San Francisco de Asís, la madre Teresa de Calcuta. Pero mira, la verdad es que si si la pobreza fuera santidad, no tendríamos que andar evangelizando el continente. Yo creo que la pobreza es un dolor de cabeza. Pero por otro lado, la prosperidad es la absorción de la filosofía mundana y diabólica del materialismo dentro del cuerpo de Cristo. Hemos hemos llegado a una sociedad de consumo y estamos consumiendo a Dios, ¿no? Nos hemos convertido en consumistas de Dios. Entonces yo creo que tenemos que evitar los extremos, ubicarnos en el centro. Y eso es lo que tratamos de enseñar con el Instituto para la Cultura Financiera. Tratamos de enseñarle a los pastores y a la gente este, que los bienes materiales son un regalo de Dios, son una responsabilidad, este, a que nosotros debemos ser fieles con los que el Señor nos coloca, que algún día vamos a tener que dar cuentas delante de Él por la forma en la que lo manejamos, este, y que nuestra felicidad tiene que estar enraizada en Cristo, mi identidad tiene que estar enraizada en Cristo y no en las cosas que yo tengo.
1: En Estados Unidos han realizado varios estudios que dicen que cuando la gente mejora económicamente se distancian de su religión y fe. Los que han hecho el estudio creen que esta es la razón por la cual el agnosticismo y el ateísmo ha crecido en Estados Unidos y en los países europeos que están mucho mejor económicamente que el resto
0: del mundo. ¿Qué tú piensas sobre esos hallazgos? Mira, este... Yo no sé, yo yo creo que, bueno, la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios que este, ojalá que Dios no nos dé ni riqueza ni pobreza, sino que nos mantenga con le, los, las cosas necesarias en la vida, porque cuando uno es rico tiene la tendencia a eh, ser autosuficiente y a pensar quién es Dios, ¿no? Yo logré todo lo que he logrado. Es cierto, es una cuestión bíblica, ¿no? El, como la cuando tenemos pobreza tenemos la tendencia a robar y mentir y pensar de que Dios nos va a perdonar porque somos pobres. Este, por otro lado, yo creo que el problema en Europa y el problema en Estados Unidos es eh, va más profundo de eso. Porque si vos te recordás, los norteamericanos en el pasado eran gente profundamente religiosa y también rica. El, Estados Unidos ha es sido una nación rica por muchos años, no a, a, próspera y rica. Este, creo que el problema viene por el lado de que no somos relevantes. Hemos perdido la relevancia. En Europa, la iglesia se convirtió en un monumento. Dejó de ser un movimiento para convertirse en un monumento. Entonces, vos llegás a una situación en la que la gente, por ejemplo, ya no sabe cómo compartir al Señor Jesús. Eso me pasó en mi propia iglesia, en la República Argentina. ¿no? Yo vengo de una iglesia eslava, tú sabes que... Este mi abuelito vino de Ucrania a la Argentina y entonces yo crecí en una iglesia de habla rusa y esta iglesia a comienzos del siglo XX era una iglesia muy evangelística. Y y que crecía mucho y que tenía programas de evangelismo para alcanzar justamente a los inmigrantes rusos que llegaban a Sudamérica, especialmente los que llegaban a Buenos Aires. Pero teníamos también programas de radio en en Uruguay, teníamos trabajo misionero en el Paraguay, en el norte de Argentina, en la frontera con Brasil, pero con el correr del tiempo la iglesia dejó de ser eh, eh, ese cuerpo de Cristo preocupado por los perdidos y se convirtió en un club social y cultural, ¿no? En el que nosotros éramos nosotros y yo ya soy la tercera generación de gente creyente en mi iglesia y entonces ya crecí con, con una cierta cantidad de unos chicos de mi edad, y nos resultaba muy, pero muy difícil traer a alguien nuevo de afuera al grupo. Y para los años 80, cuando yo me fui, yo salí de Argentina en el 85, para fines de los 70, comienzo de los 80, mi iglesia, que había sido una iglesia, la iglesia más grande, la primera iglesia eslava en Sudamérica, este, y la iglesia eslava más grande del país, eh, había se había olvidado de cómo evangelizar y se había olvidado de cómo alcanzar a otros para Cristo. Y nos habíamos convertido en un monumento, en una organización religiosa y habíamos perdido el alma. ¿no? Entonces, este, gracias a Dios, en los últimos años este, ellos recobraron el camino y han vuelto a, a este ímpetu de evangelismo, pero yo puedo, yo viví esa experiencia de morir de adentro hacia afuera y de quedarse con un cascarón. Y a mí lo que me parece es que la iglesia norteamericana, especialmente la iglesia de habla inglesa, tiene un serio problema de adentro, de adentro, porque no están creciendo, no hay un crecimiento, son un cascarón, ¿no? nuestra iglesia, la que nosotros asistimos aquí en Estados Unidos, acaba de gastar hace algunos años atrás nueve millones de dólares en 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 un esfuerzo de alcanzar a otros para Cristo, porque esa fue la idea. Vamos a expandir las facilidades, vamos a mejorar el edificio, vamos a construir... otros edificios para expandirnos, para poder tener más personas eh, en nuestra congregación. Y la verdad es que, yo no sé si mucha gente... Debemos tener uno de los costos por alma más grandes en el planeta. Porque después de haber invertido 9 millones de dólares, yo no sé si hemos crecido 150 personas. Entonces... este yo creo que tenemos que repensar eso y tenemos que tener cuidado como líderes y como pastores de no convertirnos en dinosaurios, de no llevar a nuestras iglesias a convertirse en clubes sociales, deportivos y culturales, este, no convertirnos en un monumento religioso y ser relevantes para el mundo en el que nosotros nos encontramos. Es la única manera de poder mantener la, al cuerpo de Cristo vivo ahora estoy participando en una iglesia en México donde el año pasado bautizamos a 750 personas Este que es una iglesia que está creciendo, tiene como 5000 gentes el domingo a la mañana este, y continuamos creciendo este, fuertemente entonces eh, es lindo y refrescante estar en una iglesia que apela al pensamiento postmoderno yo este, la verdad que preferiría otro tipo de canciones. Me gustaría un servicio un tanto diferente, con menos ruido que el que tenemos y menos locuras de las cosas que hacen este, en el... Pero este, veo como esta iglesia es una iglesia que tiene un mensaje para la gente de hoy, para los chicos de hoy, para la gente de hoy. Entonces, yo creo que más que el asunto de financiero, es un asunto de... Relevancia.
1: Andrés, tú te relacionas mucho con personas en el continente de altos ingresos. ¿Cómo una iglesia, o cómo un creyente, un líder, puede compartir su fe con una persona que no necesita nada?
0: Mira, este, en el fondo, en el fondo, en el fondo, todos tenemos necesidad de una relación con nuestro Creador. ¿Ves? Porque a veces pensamos que la gente viene a Jesucristo porque tiene necesidades personales, ¿no? Necesidades de, de dinero, o está metido en deudas, o tiene una crisis. Este, pero todos tenemos necesidad de restablecer esa relación íntima con nuestro Creador. Entonces, todos tenemos necesidades. Y yo veo, yo veo eso. Lo que pasa es que a veces los pastores no sabemos cómo manejar eh, las relaciones que, con gente que tiene Muchos recursos económicos, porque no estamos acostumbrados a lidiar con eso. no este Siempre estamos acostumbrados a trabajar con gente más pobre. Las las dificultades que tiene la gente de muchos recursos pasa por otro lado. Pasa por, por ejemplo, eh, la realización personal, sentirme realizado en la vida. Porque como el dinero es transparente, no es una, una cuestión importante en sus vidas. Sus preocupaciones van por otros lados. ¿Cuál es el legado que dejo, este, que, ha, que dejo para la humanidad? ¿Qué hago con la otra mitad de mi vida? En la mitad de mi vida me dediqué a trabajar y a hacer plata y me fue muy bien y fui exitoso y todo eso, pero ¿qué hago en la otra mitad de mi vida? Tengo un amigo que fue el presidente de Apple para Canadá y el vicepresidente mundial de Apple educado en Harvard y todo eso y él estaba en la cocina de la casa un día hablando con su esposa y y le preguntó ¿no ¿No habrá otra cosa que hacer en la vida más que vender computadoras? y entonces decidieron renunciar a Apple y y dedicar el resto de sus vidas a servir a ministerios y ayudarles a los ministerios a ordenarse, estructurarse y manejarse mucho más profesionalmente creo que por ese lado va por otro lado También la gente que tiene mucho dinero tiene eh, algunos problemas que son muy similares a todo el mundo. Yo estaba con un amigo, por ejemplo, que tiene un negocio muy, muy, muy próspero en el área de Atlanta y estábamos sentados tomando un cafecito hace un par de años atrás. Y él me, me recuerdo, pero vívidamente, me miró así a los ojos y me dijo, Andrés, yo estaría dispuesto a entregar toda mi fortuna el día de hoy si mi esposa volviera a casa el día de mañana y entonces vos te das cuenta que ¿viste? La, los dramas y las dificultades que nosotros tenemos este, también son dificultades que la gente de mucho dinero tiene hay dificultades en sus relaciones interpersonales hay dificultades en, las, en la crianza de los chicos ¿Cómo crío a mis hijos ¿Cómo los ayudo a crecer sin que se me estropeen con tanto dinero? ¿no? ¿Cómo evito que se peleen cuando llegue el momento de la herencia? Ayer justamente me pasé tres horas hablando con un señor multimillonario, con una corporación muy, muy grande, que me decía justamente eso. Andrés, dame algunas ideas sobre cómo podríamos hacer para, para mover la corporación a la siguiente generación y evitar que se agarren de los pelos y se peleen cuando llega el momento de la herencia. Y y este buen amigo mío tiene setenta y pico de años, 72, 73 años, y le está pensando, está muy bien físicamente, muy bien, muy fuerte, ama a Jesús con todo el corazón, sirve al Señor, a veces viene y habla en nuestras conferencias, pero él me decía, esa es una gran preocupación en mi vida. Y en 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 el último mes es el tercero que me dice exactamente lo mismo. ¿Cómo hago para pasar mi fortuna a la siguiente generación y no romper la familia a pedazos?
1: Un autor desconocido dijo una vez era tan rico y tan rico que lo único que tenía era dinero. ¿Es la soledad soledad un problema
0: grande de la gente que tiene dinero? Sí, a veces sí. A veces sí. A veces te encontrás... Eh, sabes que a veces te encontras con muchos conocidos pero con muy pocos amigos porque la gente que tiene dinero puede hacer fiestas y puede celebrar las cosas y puede hacer este, reuniones en su casa y todo ese tipo de cosas entonces tenés un círculo de gente que está a tu alrededor pero que son conocidos pero amigos amigos este, es muy difícil, porque es difícil encontrar a gente que esté en tu misma situación y que tengan tus mismos dramas y que te entiendan, ¿no? Y que no sean tu competencia, por ejemplo, ¿no? Este, que no vengan buscando algo. Es que no vengan buscando algo, exactamente. Entonces, eh, sí, hay un sentimiento de soledad, de sentirse solos en el tope, ¿no? Y el el tope de de las corporaciones, los pastores se identifican con eso. Porque nosotros como pastores nos resulta difícil encontrar otro pastor, otra persona como nosotros que nos pueda entender. ves. Entonces, mucho de la pastoral en Latinoamérica está sola. Porque en el tope de la organización tenés mucha gente que conoces, pero muy pocos amigos.
1: Sin embargo, cuando una persona entrega su vida al Señor, como tú dices en tus conferencias, su, conf- su dinero toma otro rumbo. Yo estuve ayer en una reunión donde una familia de muchos recursos, Estados Unidos, nos enseñó a un grupo de líderes de las Sociedad Bíblica unidas el plano de construcción del Museo de la Biblia más grande del mundo que se va a construir en el Mall de Washington a unas cuadras del Smithsonian. Cuando yo vi ese plano, yo dije, gloria a Dios por haber bendecido a esta familia, que ahora con este proyecto súper moderno, es un proyecto extraordinario donde se presentan las traducciones de las Biblias y se van a presentar también las traducciones de la Biblia de los lenguas que no están y van a tener una sección donde dice la Biblia hoy y todo es con la nueva tecnología. Cuando veía eso yo realmente di gracias a Dios. Es decir, que hay gente que sí, cuando tiene los principios, los principios dirigen sus decisiones, pero también hay pobres sin principios, que la falta de principios dirige sus decisiones. ¿Qué tú le recomendarías a los pastores para enseñar los principios de mayordomía? que transformen a la gente de lo profundo, no simplemente de gloria a Dios y aleluya, vamos a ser buenos administradores, sino realmente que, que comience ese proceso.
0: Bueno, este, nosotros tenemos una serie de herramientas que les pueden ayudar a los pastores. Si los pastores, el liderazgo va a eh, culturafinanciera.org. Allí va a encontrar una serie de herramientas y materiales que le pueden ayudar a comenzar a enseñar este tipo de ideas. Las otras cosas que yo sugiero es que, por un lado, hagan algunos estudios bíblicos. Hay un muy buen estudio bíblico escrito por el doctor Larry Burkett, que se llama «Cómo manejar su dinero». Es un clásico de los clásicos. Yo se lo recomiendo. Es una muy buena manera de empezar a hablar del tema. Todos nuestros libros tienen tanto la parte filosófica como la parte práctica. Podrían, por ejemplo, eh, hacer un estudio bíblico video dirigido de cómo llego a fin de mes. Son cuatro sesiones, 15 minutos cada una el video y luego hay una serie de preguntas y actividades prácticas para la gente. Eh, En el fondo, en el fondo, la solución es certificar a un líder en mayordomía para su congregación. Esa es en el fondo la solución. Es lo que los, los norteamericanos llaman un pastor de mayordomía. Entonces, si se ponen en contacto con nosotros, nosotros podemos mostrarles cómo pueden certificar un líder en mayordomía. Yo recomendaría que fueran, en realidad que fueran dos o tres para la congregación, porque cordón de tres dobleces no se rompe pronto, ¿no? Entonces, este, uno a veces solito se puede, o solita, se puede desanimar, pero si son dos o tres, este, se apoyan mutuamente. Entonces, nosotros este, tenemos un programa de certificación de líderes que es completamente autodirigido. No necesitan ir a ningún lado, lo pueden bajar, se lo mandamos por correo electrónico con un enlace y lo bajan de la internet y lo hacen por su propia cuenta, porque nosotros estamos en el negocio. No de hacer conferencias, ni seminarios, ni talleres, ni ni vender libros. Estamos en el negocio de fortalecer la iglesia local. Entonces, si los pastores estuvieran interesados en cambiar la cultura financiera de sus iglesias, yo diría que el primer paso es, certifique un par de líderes en su congregación. Y luego, permita que esos líderes, Traigan dentro de la iglesia eh, productos y materiales como los que nosotros producimos para poder influenciar a los hermanos de la iglesia desde el punto de vista bíblico. Recuerde que el ser es mucho más importante que el hacer. Entonces, no trate de enseñarle a la congregación, por ejemplo, a hacer un plan para controlar gastos. Enséñele a, con- a la congregación a ser ordenados. Este, no trate de enseñar a la congregación a, este, Comprar, ahorrar ahora y comprar después. Enséñele a ser pacientes. Enséñele a ser perseverantes. enséñeles a ser íntegros. Enséñele la parte del ser. Y eso se aprende, en primer lugar, con las Sagradas Escrituras en la mano. Entonces, certifique a sus líderes y permítales a ellos este, introducir en la iglesia materiales.
1: Finalmente, Andrés, tú eres eh, muy prolífico en la redacción de libros. Y tienes un noveno libro, dirigido a jóvenes sobre principios financieros. ¿Cuál es el nombre del libro
0: y y qué contiene el libro? Mira, este es un un proyecto que me, me alegra tanto el corazón. El libro se llama Una esperanza y un futuro. Está dividido en 12 secciones porque está pensado y diseñado para los líderes de jóvenes y para los estudios bíblicos de jóvenes. Entonces, lo pueden estudiar en tres meses, ¿no? en 12 sesiones. Cada sesión termina con una actividad práctica. Entonces, aterrizamos los conceptos en cada sesión. Es Es uno de los Pocos libros, pero en serio, de verdad, de verdad, muy, muy pocos libros en el mercado general o en el mercado cristiano que le están enseñando finanzas a los chicos de 18 a 25 años. La gran mayoría de los materiales que hay andan dando vueltas por ahí o son traducciones del inglés, que no son, no se pega mucho a nuestra idiosincresa latina, o son adaptaciones de materiales de adultos que se les pone una pintadita este, de juvenil este es un libro escrito específicamente específicamente para los chicos de 18 a 25 años para evitar que tengan los dramas que nosotros tuvimos ¿no? cuando recién nos casamos, para darles una mejor, eh, un mejor futuro para darles una esperanza ¿no? entonces este, el primer capítulo se llama Llamen a Freud ¿no? este, porque hablamos sobre la identidad Eh, mi identidad personal tiene mucho que ver con la forma en la que yo tomo decisiones y manejo el dinero hay otro capítulo que se llama ¿dónde está la abuela cuando uno más la necesita? y hablamos sobre el orden, y hablamos sobre amar la libertad y no meternos en deudas y hablamos también sobre cómo producir dinero, cómo vamos a ganar dinero, cómo vamos a elegir la carrera que, que el Señor quiere que nosotros tengamos e inclusive le damos el el enlace para que haga un test de, de orientación vocacional que normalmente costaría 90, 100 dólares este, y se lo estamos dando completamente gratis, ¿no? Entonces, este es un muy, muy, muy buen material para los jóvenes para darles a ellos, como dice el título, una esperanza y un futuro.
1: Bueno, ya lo escucharon y eh, en el blog y en las notas de este podcast ustedes van a ver los enlaces a todo lo que estamos Conversando. Muchas gracias a Andrés Manazuic por su participación en Cambio 180. Cambio 180. Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente.